0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui, senhores, para fazer a apresentação do nosso, do nosso podcast, onde procuramos fazer uma viagem no senhor do seu pensamento, isso mesmo, transforme sua vida com o poder da mente, convença a todos vocês que... O equilíbrio é tudo, e o controle da sua mente é a base para que possamos ter uma vida transformada. Por isso é que o professor diz, transforme sua vida com o poder da mente. E nesse podcast iremos, de início, fazer uma introdução. No primeiro capítulo iremos falar sobre pensamento e caráter. No segundo capítulo Efeitos do pensamento sobre as circunstâncias. Terceiro capítulo, efeitos dos pensamentos sobre a saúde e o corpo. Quarto capítulo, pensamento e propósito. Quinto capítulo, o poder do pensamento na realização. E capítulo seis, visões e ideais. Capítulo sete, serenidade. Amém, irmão? Amém, prof. Então, senhores, não esqueça de entender um pouco desse podcast sobre o Senhor do seu pensamento. Este pequeno podcast, ele é resultado de meditação e experiência. Não pretende ser um tratado completo sobre a tão comentada o tão comentado poder do pensamento. Ele é mais sugestivo que explanatório. E seu objetivo é estimular homens e mulheres a descoberta e percepção da verdade. Da verdade que eles mesmos são os criadores de si próprios, em virtude dos pensamentos que escolhem e encorajam que a mente é o um mestre tecelão da vestimenta interna do caráter e da vestimenta externa da circunstância, como eles podem até aqui ter que tecido em ignorância e dor, eles agora podem tecer em sabedoria e felicidade. Está aí a explanação a abordagem desse podcast pelo professor André Paulo, baseado no livro de James Allen. Senhores, atenção, porque aguardarei vocês no próximo, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, nós iremos falar do pensamento e caráter. Ok? Vamos que vamos e viva o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós daremos início ao nosso podcast sobre o seu senhor, né? senhor do seu pensamento, e aqui no primeiro capítulo iremos explanar o pensamento e o caráter, isso mesmo, o pensamento e o caráter. E eu começo dizendo a todos, e peço um pouco de atenção de todos vocês, porque qual a alforisma, conforme o um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não abrange somente todo o ser de um homem, mas é tão abrangente ao ponto de atingir cada condição e circunstância da vida. Um homem é literalmente aquilo que ele pensa, e seu caráter é é a soma completa de todos os seus pensamentos. Isso mesmo, senhores. Assim como a planta brota da semente e não poderia existir sem ela, todos os atos de um homem brotam das sementes ocultas do pensamento. E não poderia ter sugerido, ou melhor, não poderia de surgido sem elas isso se aplica igualmente aos chamados atos espontâneos e não premeditados tanto como aqueles que são realizados deliberadamente o agir é o florescer do pensamento e a alegria é o sofrimento e alegria e sofrimento são seus frutos assim, assim um homem colhe os frutos doces ou amargos cultivados por ele próprio. O homem se desenvolve por meio de leis e não de acordo com subterfúgios, e causa e efeito são tão absolutos e inescapáveis no reino oculto do pensamento como o são no mundo das coisas visíveis e materiais, um caráter nobre e divino não é uma questão de favorecimento ou de sorte, mas sim, o resultado natural do esforço contínuo de pensar corretamente, o efeito de uma associação com pensamentos divinos ao longo do tempo, um caráter é ignóbil e bestial, pelo mesmo processo, é resultado do contínuo cultivo de pensamentos baixos. O homem, senhores, atenção, porque o homem é feito ou desfeito por si mesmo. No arsenal do pensamento ele forja as armas com as quais se destrói. Ele também produz as ferramentas com as quais constrói para si mansões celestiais de alegria, força e paz, por meio das escolhas certas e das verdadeiras e da verdadeira aplicação do pensamento. O homem acende a perfeição divina por meio do abuso e da aplicação incorreta do pensamento. Ele decai para baixo do nível da besta. Entre esses dois extremos estão todos os diferentes tipos de caráter. O homem é seu criador e mestre. E todas as belas verdades pertencem à alma que foram restauradas e trazida à luz nessa época. O homem é mais agradável, o mais cheio da promessa, e confiança divinas do que essa. O que o homem é o mestre do pensamento, o inventor do caráter, criador e artifício das condições dos ambientes e do destino. Como um ser de poder, inteligência e amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o homem possui a chave de cada situação, e traz dentro de si a capacidade de transformar e regenerar, pela qual ele faz de si próprio o que bem desejar. Senhores, atenção, atenção, porque o homem é sempre o mestre, mesmo em seu estado mais fraco e abandonado, mas em sua fraqueza e degradação ele é um mestre tolo que desgoverna sua própria habitação, quando ele passa a refletir sobre sua condição e a procurar diligentemente pela lei que determina, determina seu ser, ele então se torna o um mestre sábio, que controla suas energias com inteligência e aponta seus pensamentos para fins frutíferos, Eis o mestre consciente, e assim o homem se torna na sua mente, se descobrir dentro de si as leis dos pensamentos. Essa descoberta é totalmente uma questão de dedicação, autoanálise e experiência. Somente por meio de muita procura e busca, o ouro e o diamante são encontrados. E o homem pode destruir toda a verdade conectada com o seu ser, se ele estiver disposto a cavar fundo dentro da, da mina de da alma. Pois o homem, senhores, é o criador do seu caráter, o inventor de sua vida e o artifício do seu destino. Isso ele pode provar, sem erro, se observar, Controlar e corrigir seus pensamentos, traçando os efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre sua vida e suas circunstâncias, associando causa e efeito por meio de prática, paciente e de investigação. E utilizando cada experiência sua, mesmo as mais banais. Como forma de obter conhecimento sobre si mesmo. Isso é compreensão, sabedoria, poder, senhores. Nessa direção há leis, há a leis, há a lei absoluta. Aquele que busca irá encontrar, e para quem bate, a porta irá se abrir. Porque somente pela paciência prática em incessante insistência. Pode o homem adentrar a porta do templo do conhecimento. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. E quero dizer para vocês que no próximo episódio, no próximo episódio, nós iremos falar o efeito do pensamento sobre as circunstâncias. E vá a dica aí. O prof está aqui para te ajudar e agregar na sua vida. Amém. Glória a Deus show papai olá, aqui é o professor André Paulo meus senhores, atenção atenção porque hoje nós iremos é, nesse podcast, iremos falar sobre os efeitos do pensamento sobre as circunstâncias e a mente de um homem pode ser comparada a um jardim isso mesmo a um jardim que pode ser cultivado com inteligência ou abandonado ao léu, mas seja cultivado ou negligenciado, ele deve ir a frutificar. Se nenhuma semente útil for plantada nele. Então, um grande número de sementes de ervas daninhas irão cair lá e continuarão a se proliferar. Assim como um jardineiro cultiva seu pedaço de terra, mantendo o livro de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos que deseja, da mesma forma, um homem pode cultivar o jardim de sua mente, eliminando todos os pensamentos errados, inúteis e impuros, e cultivando e aprimorando as flores e frutos do, de pensamentos corretos, úteis e puros. Ao dedicar-se a esse processo cedo, ou tarde, o homem descobre que ele é o mestre jardineiro de sua alma, o líder de sua vida. Ele também revela, dentro de si, as falhas do pensamento e entende com precisão cada vez maior como as forças do pensamento e os elementos da mente opera na formação do caráter, das circunstâncias e do destino. Senhores, atenção, porque pensamento e caráter são um só, e assim como o caráter somente se manifesta e é descoberto por meio do ambiente e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa irão sempre estar interrelacionadas inter harmoniosamente com seu estado interno. Isso não significa que as circunstâncias de um homem em determinado momento seja, sejam a indicação de todo o seu caráter, mas que aquelas circunstâncias estão tão intimamente conectadas com alguma unidade de pensamento vital dentro dele. E no tal momento, elas são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Todo homem está Onde está pela lei do seu ser? Os pensamentos que ele produziu em seu caráter o trouxeram até ali? E na determinação da vida não existe nenhum elemento de sorte, mas sim os resultados de uma lei infalível. Isso vale tanto para aqueles que acreditam estar em desarmonia com o seu meio, como para aqueles que estão satisfeitos com ele. Como um ser em progresso e evolução, o homem está onde está para que ele possa aprender que pode crescer. E quando aprende a lição espiritual que toda circunstância traz para ele, ele se vai e dá lugar a outras, outras circunstâncias. O homem apanha das circunstâncias enquanto ele acreditar que é o resultado de condições externas, mas quando compreende que ele é um poder criativo e que pode comandar o solo e as sementes ocultas dentro do seu ser, de onde as circunstâncias brotam, ele então torna-se o um mestre legítimo de si. Que as circunstâncias tenham origem no pensamento. Isso sabe todo homem que tenha praticado autocontrole e autopurificação por qualquer período de tempo, porque ele terá notado que a alteração em suas circunstâncias se deram na exata proporção que sua condição mental se alterou. Isso é tão verdadeiro que quando o um homem se dedica fervorosamente a remediar os defeitos em seu caráter, e faz pros, progresso rápido e marcante, ele, ele atravessa uma sucessão de contatempos com rapidez. A alma atrai aquilo que ela secretamente abriga, aquilo que, a, que ela ama e também aquilo que ela teme. Ele atinge o cume de suas mais caras aspirações. Ela desce ao nível dos seus desejos Inreprimidos E as circunstâncias são os meios Pela qual a alma recebe o que lhe é devido Glória com Deus é maravilhoso Toda semente de pensamento Semeada ou deixada Cair dentro da mente Se enraizar lá, produz sua espécie, florescendo cedo, ou mais tarde em atos, carregando seus próprios frutos de oportunidades e circunstâncias. Bons pensamentos carrega bons frutos, maus pensamentos, maus frutos. O mundo externo das circunstâncias malda-se ao mundo interno do pensamento. E tanto condições externas, agradáveis como as desagradáveis, são fatores que determina o destino final do indivíduo. Como, o ca, como o café, é, como o ceifador. Isso mesmo, como ceifador de sua própria plantação. O homem aprende tanto pelo sofrimento como pela alegria seguindo os mais profundos desejos, aspirações e pensamento pelas quais se permite ser determinado, perseguindo o foco, o fogo, perseguindo o fogo facto das ideias impuras ou caminhando firme e forte sobre sobre as estradas de força energética e elevada. O homem finalmente pode usufruir e se deleitar com as condições externas de sua vida. As leis de crescimento e ajuste estão em efeito em todo lugar. <coughs> Nenhum homem acaba como indigente ou na prisão pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas sim por seguir a trilha de pensamentos desprezíveis e desejos baixos. Tampouco um homem de mente pura cai repetidamente na criminalidade pelo mero estresse de quaisquer forças externas. O pensamento criminoso já tinha. O pensamento criminoso já vinha sendo há muito tempo alimentado secretamente dentro do coração. E o momento da oportunidade revelou o seu poder acumulado. A circunstância não faz o homem. Ela o revela a si próprio. Não existe algo como cair no vício e em seus respectivos sofrimentos sem as inclinações para o vício ou, então, acender a virtude de sua pura felicidade seu cultivo contínuo de aspirações virtuosas. E o homem, portanto, como o Senhor, e mestre do pensamento, é o criador de si próprio, artifício e autor do seu meio. Mesmo ao nascer, a alma vem como ela é, e com cada passo de sua peregrinação terrena, ela atrai as combinações de condições que, o, que a revela. que são os reflexos de sua própria pureza e impureza, sua força e sua fraqueza. O homem não atrai aquilo que, ele que, que eles querem, mas aquilo que eles são. Seus caprichos, desejos e ambições são frutos a cada passo, mas seus pensamentos e desejos mais profundos são nutridos, com seu próprio alimento Seja ele imundo ou limpo O homem é algemado somente por, por si mesmo Pensamento e ação são os, são os caracereiros do destino Eles aprisionam quando são mesquinhos Eles também são os anjos da liberdade Eles libertam quando são nobres O homem não consegue o que ele deseja e pede em oração, mas aquilo que ele merece com justiça, seus desejos e orações somente são contemplados e atendidos quando estão em harmonia com seus pensamentos e ações. Eita, senhores, que glória, como um Deus é maravilhoso, né? Amém? Amém, prof. Senhores, atenção, porque no próximo nós iremos dar continuidade a esse mesmo episódio, a esse mesmo capítulo. Está um espetáculo, né? Amém? Amém, prof. Show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Então, meus senhores, dando continuidade ao capítulo, né, o nosso capítulo 2, o nosso podcast. E aqui nós estamos falando sobre o efeito dos pensamentos, ou do pensamento e suas circunstâncias. E aí circunstâncias. E eu digo a todos que a luz dessa verdade, a luz dessa verdade, eu indago, melhor dizendo, o que significa, então, lutar contra as circunstâncias? Um prof. Significa que o homem está continuamente se rebelando contra um efeito externo, enquanto o tempo todo está nutrindo e preservando a causa dele dentro de, sua, de seu coração. Essa causa pode assumir a forma de um vice-consciente, ou uma fraqueza inconsciente, mas seja lá o que for, irá retardar irredutivelmente os esforços de seu quem a possui. E, portanto, exige um alto e bom som sem remediar. Os homens são ansiosos por melhorar suas circunstâncias. Ou melhor, os, os homens são ansiosos para melhorar suas circunstâncias. Mas não estão dispostos a melhorar a si mesmos. Portanto, eles permanecem atados. O homem que não evita a autocrucificação jamais irá falhar em alcançar o objetivo que está em seu coração. Isso é verdade para as coisas terrenas e para as coisas divinas. Mesmo o um homem cujo único objetivo é ficar rico, deve estar preparando, preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de conseguir atingir seu objetivo. E quantos sacrifícios mais se pode dizer daqueles que pretende uma vida forte e bem equilibrada. Eita, prof, que profundidade, prof, glória. Agrada a vaidade humana acreditar que sofremos por causa da nossa própria virtude. Mas só depois que um homem tenha estipado cada pensamento doentio, amargo e impuro de sua alma, é que ele está em posição para saber e afirmar que os seus sofrimentos são resultado de suas boas ações e não de suas más qualidades. E a caminho desta perfeição suprema, mas muito antes de chegar a ela, ele terá encontrado, trabalhando em sua mente, e sua vida a grande lei que é absolutamente justa e que não se pode, portanto pagar o bem com o mal mal com o bem possuindo tal conhecimento ele então saberá ao olhar para o seu passado de ignorância e cegueira que sua vida é e sempre foi ordenada justamente e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram um produto imparcial do seu ser em evolução, mas ainda não evoluído. Bons pensamentos e ações jamais irão produzir maus resultados. Maus pensamentos e ações jamais irão produzir bons resultados. Isso é, como diz, isso é como dizer que nada pode vir do milho a não ser milho. Nada das úrticas, das ur, útigas, além de urtigas. Os homens entendem essa lei no momento natural e trabalham com ela. Mas poucos a entendem no mundo mental e moral embora sua operação lá seja igualmente simples inevitável e eles portanto não cooperam com ela sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em alguma direção é uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo com a lei do seu ser o único e supremo propósito do sofrimento é purificar é queimar tudo o que é inútil e impuro. O sofrimento se encerra para aquele que é puro. Não existe nenhum objetivo em queimar o ouro depois que as impurezas já foram removidas. E um ser perfeitamente puro, sábio, puro e sábio, não tem como sofrer. As circunstâncias que um homem encontra em um sofrimento são resultado de sua própria desarmonia mental. As circunstâncias que um homem encontra com a glória são resultado de sua própria harmonia mental, glória, não as posses materiais. É resultado de pensar corretamente Infelicidade não é a falta de posses materiais, é resultado do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, ele pode ser abençoado e pobre. Glória e riqueza se unem somente quando as riquezas são usadas correta e sabiamente. E o um homem pobre somente cai em infelicidade quando considera seu fardo como um fardo imposto injustamente. Indigência e indulgência são os dois extremos da miséria. Ambas não são naturais e são resultado de desordem mental. O homem não está corretamente condicionado até que ele se torne um ser feliz, saudável e próspero. E felicidade, saúde e prosperidade São os resultados do ajuste harmonioso do interior com o exterior Do homem com o seu meio O homem somente Começa a ser um homem Quando ele deixa de se lamentar E se afrontar E começa a procurar pela justiça oculta que regula sua vida e quando adapta a mente a este elemento regulador, ele deixa de acusar os outros como a causa de sua condição e desenvolve a si próprio com pensamentos fortes e nobres. Ele deixa de espernear contra as circunstâncias e começa a usá-las como como muletas para acelerar seu progresso e como um meio de descobrir os pobres e as possibilidades ocultas dentro de si. Lei não com lei, não confusão. E o princípio dominante no universo, isso é o princípio dominante no universo. Justiça não injustiça é a alma e a substância da vida. Retidão, não corrupção, é a força que molda e faz mover no governo espiritual do mundo. Dessa maneira, o homem precisa apenas endireitar-se para compreender que o universo é correto. E durante o processo de endireitar-se, ele compreenderá que, ao alterar os pensamentos em relação às coisas e outras pessoas, as coisas e outras pessoas irão se alterar da mesma forma em relação a ele. A prova dessa verdade está em toda pessoa. E, portanto, ela permite... Faça investigação através de introspecção sistemática e autoanálise. Permite que um homem altere radicalmente seus pensamentos e ele ficará assombrado com a rápida transformação que se dará nas condições materiais de sua vida. Os homens acreditam que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode ele rapidamente se cristaliza na forma de hábito e o hábito se solidifica na forma de circunstância. Pensamentos animalescos se cristaliza na forma de hábitos de embriaguez e libertinagem, mas se solidifica na forma de circunstâncias de pobrezas e doenças. Pensamentos impuros de todo tipo, de, de todo tipo se cristalizam na forma de hábitos nervosos e confusos que se solidificam na forma de circunstâncias desconcertantes e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam na forma de hábitos farcos, vis e irresolutos que se solidificam na forma de circunstâncias de fracasso. Indigência e dependência servil. Pensamentos preguiçosos se cristalizam na forma de hábitos fracos de falta de, de higiene e, desorden, e desonestidade que se solidificam na forma de circunstâncias de mundice e mendigança. Pensamentos de ódio e de condenação se cristaliza na forma de hábitos de acusação e violência que se, que se solidificam na forma de circunstâncias de, af, de afronta à perseguição. Pensamentos egoístas de todo tipo se cristalizam na forma de hábitos de egolatria que se solidificam em circunstâncias angustiantes. Portanto, ou melhor, por outro lado, pensamentos belos de todos, os tipos de todos os tipos se cristalizam na forma de hábitos de gentileza e bondade, que se solidificam em circunstâncias positivas e radiantes. Pensamentos puros se cristalizam na forma de hábitos de pensamentos, ou melhor, pensamentos puros, se cristalizam na forma de hábitos de temperança, de temperança e autocontrole que se solidificam na forma de circunstâncias de tranquilidade e paz pensamentos de coragem, autossuficiência e decisão se cristalizam na forma de hábitos viris, que se solidificam na forma de circunstâncias de sucesso abundância e liberdade Pensamentos energéticos se, se, se cristalizam na forma de hábitos de auxílio e afinco, que se solidifica na forma de circunstâncias prazerosas. Pensamentos gentis e clementes se cristalizam na forma de hábitos de gentileza, que se solidificam em circunstâncias protetoras e, orde, e ordeiras. Pensamentos carinhosos e abnegados se solidificam na forma de hábitos atruística que se solidifica, solidificam na forma de circunstâncias de prosperidade certa e duradoura riqueza verdadeira. A persistência em, um determinado, em uma determinada linha de pensamento, seja ela boa ou má, não irá falhar em produzir seus resultados no caráter e nas circunstâncias. Um homem não pode escolher diretamente suas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos e, assim, de forma indireta, mas certa, moldar suas circunstâncias. A natureza ajuda o homem, ajuda todo homem com a recompensa dos pensamentos que ele mais encoraja. E são apresentadas oportunidades que irão trazer mais rapidamente à tona tanto os bons como os maus pensamentos. Permita que um homem cesse seus pensamentos pecaminosos e todo o mundo se suavizará em relação a ele e ele estará pronto para ajudá-lo. Permita que ele punha de lado seus pensamentos fracos e doentios, e oportunidades irão jorrar de todo canto para auxiliá-lo em suas soluções fortes. Permita que ele encoraje bons pensamentos, e nenhum destino cruel irá atacá-lo à miséria ou melhor, irá atá-lo à miséria e à vergonha. O mundo é seu o caledoscópio e as variadas, variadas combinações de cores que se apresentam a você a cada momento que se sucede são as imagens elegantemente representadas pelos seus pensamentos em constante mudança. Amém, irmão, amém e glória a Deus, com Deus maravilhoso. show Papai, viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Senhores, eu confesso que hoje nós iremos ao terceiro capítulo do nosso podcast. O seu senhor do pensamento, né, senhores? E aqui nós iremos falar sobre os efeitos do pensamento os efeitos do pensamento sobre a saúde e o corpo. Isso mesmo. Então, o senhor do pensamento, profe, que glória, prof. que emoção. Isso é fato, senhores. O corpo é o servo da mente. Isso mesmo. Eu quero que você memoriza, pare tudo neste momento. O corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações da mente, seja elas de deliberadamente escolhidas ou automaticamente expressadas. Ao atender pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente em doenças e decadência. Ao comando de pensamentos alegres e belos ele se reveste de, ju de, de juventude e beleza. Glória. Como Deus é maravilhoso. Porque envia as pessoas certas para lhe enviar a mensagem. Doença e saúde, senhores. Como as circunstâncias estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentios irão se expressar através de um corpo doente. Pensamentos de medo são conhecidos por matar um homem mais rápido do que uma bala. E eles estão continuamente matando milhares de pessoas, tão seguramente quanto as balas. Embora menos rapidamente. As pessoas que vivem com medo de doença são as pessoas que ficam doentes. A ansiedade rapidamente corrompe o corpo todo e o deixa aberto para a entrada de doença. Enquanto pensamentos impuros. Mesmo que não aparentes fisicamente, em pouco tempo destrói o sistema nervoso. Glória! Mas Deus está aqui para nos curar o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus. E digo, senhores, pensamentos fortes, puros e felizes, desenvolve o corpo em vigor e graça. O corpo é um instrumento delicado e maleável que responde prontamente aos pensamentos que o afetam e hábitos do pensamento produzirão seus próprios efeitos, bons ou maus, sobre ele. Os homens continuarão a ter sangue, a ter sangue, o impuro e envenenado enquanto proliferarem pensamentos sujos. De um coração limpo vem uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente contaminada vem uma vida suja e um corpo deteriorado. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Torne a fonte pura e tudo será puro. Mudar a dieta não ajudará o homem que não muda seus pensamentos. Quando o um homem torna seus pensamentos puros, ele já não deseja comida impura. Meu Deus, que profundidade, prof. Glória! Pensamentos limpos criam hábitos límpidos. Hábitos limpos. O suposto santo que não lava o corpo não é um santo. Aquele que fortalece e purificou seus pensamentos não precisa considerar o micóbio maleável, malévolo, se você deseja aperfeiçoar o corpo, proteja a mente. Se deseja renovar o corpo, em beleza à mente. Pensamentos maldosos de inveja e o desapontamento e a depressão roubam o corpo da sua saúde e graça. Um rosto amargo não surge por acaso. Ele é feito de pensamentos amargos, rugas que desfiguram. Rugas que desfiguram são desenhadas pela insensatez, ira e orgulho. Eu conheço uma mulher de 96 anos de idade que tem um rosto, um rosto brilhante inocente como o de uma menina. Eu conheço um homem bem abaixo da meia-idade, cuja o rosto é marcado por contornos em desarmonia. O primeiro é o resultado de uma disposição doce e radiante. O outro é o resultado de ira e descontentamento. Assim como você não pode ter uma morada agradável e saudável, a menos que permita que o ar e a luz do sol entrem livremente dentro dela, da mesma forma, da mesma forma um corpo forte e um semblante iluminado, feliz e sereno pode resultar somente da livre entrada de pensamentos alegres, e da boa vontade e serenidade. No rosto dos mais velhos, arrugas feitas pela compaixão. Outras por pensamentos fortes e puros. Outros são talhadas pela ira. Quem não é capaz de distingui-las? Eita, prof, que indagação bela. Para aqueles que viveram corretamente, o envelhecimento é calmo, tranquilo, suave e harmonioso, como o pôr do sol. Eu visitarei recentemente um filósofo em seu leito de morte. Ou melhor, eu visitei. É sentimento um filósofo em seu leito de morte. Ele não era velho e sete anos. Ele morreu tão tranquilo e pacificamente como tinha vivido. Não há médico melhor do que um pensamento alegre para dissipar as doenças do corpo. Não há nenhuma forma de alívio que se compare à boa vontade para dissipar as sombras do pesar e da tristeza. Viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita inveja é como estar confinado ao buraco de uma prisão feita por si mesmo mas pensar bem de todos, se alegre com todos e pacientemente aprender a encontrar o bem em todos. Tais pensamentos abnegados são os próprios portais do paraíso e viver dia após dia pensando em paz em relação a toda criatura Trará paz abundante para quem assim pensar. Amém, irmão. Amém, prof. Glória como Deus é a inspiração na vida do prof. E na sua também. Glória a Deus como Deus é grande. Quer dizer para vocês que cada dia o prof vive uma luz. E essa luz ela é tão grandiosa que vocês nem imaginam porque essa luz ela faz com que o prof ilumina tanta gente. Glória a Deus. Eu tenho certeza, você que está escutando esse podcast, a partir de hoje você não será a mesma pessoa, porque Deus, Jesus, está tentando fazer com que você acredite que o amor é a base de tudo em suas vidas e que sua fé transformará sua pessoa, sua família, seus filhos e todos aqueles que procura ouvir o autoconhecimento, a palavra e escutar Show, papai glória a Deus amém irmãos, até o próximo no próximo, próximo capítulo nós iremos falar pessoal do, é, no quarto capítulo nós iremos falar sobre pensamento e propósito, esse podcast é um espetáculo, por isso que eu falo compartilhe, compartilhe porque uma pessoa que a gente consegue transformar é uma bênção, é uma glória de Deus. Vocês entenderam? E isso o Prof. faz com tanto amor, com tanto carinho. Ele não está buscando bens materiais. Ele está buscando, sabe o que? Transformar a sua vida. Glória a Deus. Show! Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores eu peço em nome né, do ser maior, do Senhor Jesus, a atenção de todos, porque o que eu vou falar neste momento, eu tenho plena convicção, que é algo surreal, é algo que vai fazer com que você reflita e valorize bastante a sua vida, seu pensamento e propósito. Mas é isso mesmo, O quarto capítulo, falarei de pensamento e propósito. Até que o pensamento esteja ligado a um propósito, não existe nenhuma realização inteligente. A maioria das pessoas permite que o barco do pensamento fique à deriva no oceano da vida. A falta de propósito é um vício, e tal estado à deriva não deve continuar para aquele que deseja evitar a catástrofe e destruição. Aqueles que não têm um propósito central em suas vidas tornam-se presas, fáceis de bobagens, temores, aborrecimentos e autopiedade. Todos eles, todos eles, indicações de fraqueza que levam tão seguramente com pecados deliberadamente planejados, embora por uma rota diferente. Ao fracasso, à tristeza e à perda, porque a fraqueza não consegue existir um universo de poder em constante evolução, um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e se dispor a atingi-lo ele deve fazer desse propósito o ponto central de seus pensamentos glória tal propósito pode ter a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objeto material de acordo com a natureza da pessoa em seu presente momento, seja lá o que for, ele deve focalizar firmemente as forças do pensamento sob o objetivo que colocou diante de si, ele deve fazer desse propósito seu dever supremo e deve devotar-se à sua realização não permitindo que os pensamentos vaguem em meio a desejos efêmeros, anseios e imaginações. Essa é a estrada real que leva ao autocontrole e à verdadeira concentração de pensamentos. Mesmo se o homem falhar repetidas vezes em atingir seu propósito, o que necessariamente irá acontecer até que supere suas fraquezas, a força de caráter que conquistar será a medida do seu verdadeiro sucesso. E isso formará um novo ponto de partida para poder e triunfo futuro. Aqueles que não estão preparados para tomar para si um grande propósito devem fixar seus pensamentos sobre a execução perfeita de seus deveres. Não importa o quanto sua tarefa possa parecer insignificante, somente dessa maneira os pensamentos podem ser reunidos e focalizados. E, firme, e somente assim firmeza e energia são desenvolvidos. Assim que isso estiver feito, não existe nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca conhecendo sua própria fraqueza e acreditando nessa verdade que a força somente pode ser desenvolvida por meio de esforços e prática, irá, já que, acredita, começar a se exercitar E somando esforço sobre esforço, paciência sobre paciência e força sobre força, jamais cessará e se desenvolver, irá por fim crescer divinamente, forte glória, amém irmão. Assim como o homem fraco fisicamente pode se tornar forte por meio de treinamentos meticulosos e paciente, da mesma forma o homem de pensamentos fracos pode torná-los fortes ao exercitar-se em pensar corretamente, eliminar a falta de propósito e a fraqueza e começar a pensar com propósito, Significa entrar para as fileiras dos fortes que reconhecem o fracasso somente como um dos caminhos para a realização. Aqueles que colocam todas as condições a seu serviço. E que pensam vigorosamente em... Vigorosamente empreendem destemidamente e conquistam com mestria. Tendo conhecido o seu propósito, o homem deve traçar mentalmente um caminho reto na direção à realização de tal propósito, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e temores devem ser rigorosamente excluídos. Eles são os elementos desintegradores que rompem a linha reta do esforço Tornando-a torta, ineficaz e inútil. Pensamentos de dúvidas e temor nunca levam a nenhum, nenhuma realização. Eles sempre levam ao fracasso. Propósito, energia, poder de execução e todos os pensamentos vigorosos desaparecem quando a dúvida e o temor mostram sua cara. A vontade de realizar a vontade de realizar brota do conhecimento de que podemos realizar, senhores, acorda. Porque dúvidas e temor são os grandes inimigos do conhecimento e aquele que os encoraja, que não os elimina, irá se frustrar a cada passo. Aquele que dominou a dúvida e o temor, venceu o fracasso. Cada pensamento seu está aliado com poder. E todos, todas as dificuldades são bravamente enfrentadas e sabiamente sobrepujadas. Seu propósito são plantados na hora certa e eles florescem e dão fruto que não cai prematuramente no solo. O pensamento aliado destemidamente ao propósito torna torna-se força criativa. Aquele que sabe disso está pronto para se tornar algo muito mais elevado e mais forte do que apenas um mero punhado um punhado de pensamentos oscilantes e sensações flutuantes, aquele que faz isso se assume o controle conscientemente e inteligente de seus poderes mentais. Meu Deus, prof, que benção do Senhor, prof. Como Deus é maravilhoso! Eita, isso pode ser o Espírito Divino. Eu já falei pra muita gente que eu sou enviado meio de Deus. Porque eu já iluminei tanta vida, tantas pessoas. Eu já iluminei tantas tantas mentes, tantas pessoas. E só gratidão, pessoal. Eu fazer isso assim sem.. É assim, só eu só recebo a gratidão de Deus, não tem. E é, não quero nada de ninguém. Só a benção divina, porque eu sei que eu transformo. E eu sei que isso, o Prof é o instrumento de Deus para enviar a mensagem para você. E ele quer também que você seja um instrumento de Deus, para que você possa compartilhar esse podcast para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Amém, irmão, amém. Glória a Deus. Até o próximo. No próximo capítulo, nós iremos, senhores, falar sobre o fator o fator do pensamento na realização tá, então praticamente estamos finalizando nosso podcast podcast de uma hora, tem muita gente que reclama ah, prof, uma hora prof né? falta dois capítulos ainda na verdade, para terminar. mas pessoal assim, a gente tem que analisar o seguinte é bom que a gente se aprofundar esse mundo da superficialidade ela é um mundo vazio por isso que o prof, ele faz desse jeito. Porque o prof, ele não quer ser só mais um. Ele quer ser um diferente. E ele quer também que você seja diferente. Que você seja uma pessoa profunda. Porque as pessoas superficiais, elas sofrem tanto. Vocês entenderam? Então, Deus é maravilhoso. Eu só quero que você entenda isso. E Ele te ama. Ele nos ama. E o prof ama todos vocês também. Amém, irmão Até. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso quinto capítulo, nosso podcast. E aqui, senhores, atenção. Atenção, porque nós iremos falar o fator do pensamento na realização. Lembrando que nós estamos falando né, do podcast completo sobre o senhor do pensamento. O senhor do seu pensamento. né Você mesmo. É isso mesmo. Profe, glória. E o fator do pensamento na realização. Isso é importantíssimo, meus senhores. Tudo que um homem conquista e tudo... Que um homem deixa de conquistar é resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo perfeitamente ordenado, onde a perda de estabilidade significa destruição completa, a responsabilidade individual deve ser absoluta. As fraquezas. E virtude de um homem. Sua pureza e impureza são próprios dele e não de outra. Elas foram trazidas a ele por si mesmo e não por outra pessoa. E elas somente podem ser alteradas por si mesmo, jamais por outra pessoa. Sua condição é sua. E não de outra pessoa. Seu sofrimento e felicidade vem de dentro, conforme ele pensa. Assim ele é, conforme continua a pensar. Assim ele permanece. Um homem forte não pode ajudar alguém mais fraco, a menos que o mais fraco esteja disposto a ser ajudado. E ainda assim o homem fraco deve se tornar alguém forte. Ele deve, por meio dos seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele, pode, a não ser ele, pode alterar a sua condição. Tem sido comum os homens pensarem e dizerem, muitos homens são escravos porque um deles é o opressor. Vamos odiar o opressor. Assim afirma. No entanto, senhores, entre alguns poucos há cada vez menos... a tendência de reverter o julgamento e dizer um homem é o opressor porque muitos são escravos. Vamos desprezar os escravos. A verdade é que o opressor e escravo coopera em sua ignorância e embora aparentemente atormentem um ao outro. Estão na realidade, atormentando a si próprios. Um perfeito conhecimento compreende a ação da lei na fraqueza do oprimido e o poder mal aplicado do opressor. Um perfeito amor, vendo o sofrimento que ambos, estão ocasi ambos estados ocasionam. Não condena nenhum dos dois. Uma perfeita compaixão encompassa tanto o opressor como o oprimido. Uma perfeita compaixão encompassa tanto o opressor como o oprimido. Irmãos, atenção, irmãos. Porque aquele que venceu a fraqueza e pôs de lado todos os pensamentos egoístas, não se enquadra nem como opressor e nem como oprimido. Ele é livre. Meu Deus, prof. Que profundidade, prof. Glória! O homem somente pode se levantar, conquistar e realizar elevando e realizar, elevando os seus pensamentos. Isso, o homem somente pode se levantar, conquistar e realizar, elevando os seus pensamentos. Ele somente pode, somente permanecer fraco, indigno e infeliz, recusando-se a elevar seus pensamentos? Meu Deus, prof. Antes que possa realizar qualquer coisa, mesmo no mundo das coisas materiais, o homem deve elevar os pensamentos acima da indulgência animal civil. Ele não precisa, para ser bem sucedido, necessariamente abandonar todas as suas estupidez e egoísmo. Mas pelo menos uma parte dela deve ser sacrificada. Um homem cujo primeiro pensamento é satisfação animal, é o homem, senhores, cujo primeiro pensamento é a satisfação animal, não consegue pensar claramente, nem planejar metodicamente. Ele não consegue encontrar e desenvolver seu potencial latente, irá fracassar em qualquer empreendimento. Sem começar a controlar seus pensamentos de forma decidida, ele não está em posição para controlar negócios e assumir responsabilidades sérias, ele não está apto para agir de forma independente e viver sem ajuda, mas ele... É limitado somente pelos pensamentos que escolhe. Cara, prof, que coisa prof. Não há como existir progresso ou realização sem sacrifício. O sucesso material de um homem se dá na medida em que ele sacrifica seus confusos pensamentos animais e foca a mente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua determinação e autossuficiência. E quanto mais alto elevar os pensamentos, maior será seu sucesso e mais abençoadas e duradouras serão suas realizações. Universos, o universo não favorece o mesquinho. Isso. O universo não favorece o mesquinho. O desonesto. O violento. Embora superficialmente pareça que esse é o caso. Ele ajuda o honesto. O Magnânimo, o virtuoso. Todos os grandes mestres da história declararam isso de diversas formas. E para comprovar e saber disso, o homem tem apenas de persistir em tornar-se cada vez virtuoso, elevando seus pensamentos. Realizações intelectuais são resultado do pensamento consagrado. A busca pelo conhecimento ou pelo que é belo e verdadeiro na natureza, tais realizações podem, às vezes, estar conectadas com vaidade e ambição. Mas elas não são o resultado dessas características. Elas são resultados natural do es de esforços longos e árduos e de pensamentos puros e altruístas. Realizações espirituais são a consumação de aspirações sagradas. Glória! Irmãos, aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e sublimes, que reside... Em tudo o que é puro e altruísta, irá se tornar sábio e nobre em caráter e alcançará uma posição de influência e glória. Tão certamente como o sol atinge o zênite o e a lua torna-se cheia. Realizações de todo tipo são a coroa do esforço, o, diama, o diadema do pensamento. Com a ajuda de autocontrole, determinação, pureza, retidão e pensamento bem direcionado, o homem se eleva. Com a ajuda de estupidez e intolerância, Indolência, impureza, depravação e confusão de pensamento, o homem afunda. Irmãos, atenção, irmão, porque o homem pode atingir alto nível de sucesso no mundo, até mesmo chegar a atitudes sublimes no reino espiritual e novamente afundar em fraqueza e miséria por permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e depravados se apoderem dele. Vitórias obtidas pelo pensamento correto somente serão mantidas por meio de vigilância. Muitos se acomodam quando o sucesso está garantido e rapidamente decai novamente do fracasso, todas as realizações, seja no mundo dos negócios, no mundo intelectual ou espiritual, são resultados de pensamentos precisamente direcionados, são governados me pela mesma lei, e são de mesmo método. A única diferença está no objeto da realização. Aquele que deseja realizar pouco, Precisa sacrificar pouco. Aquele que deseja realizar muito, precisa sacrificar muito. Então veja só aqui, senhores, que aqui é massa essa, essa passagem. Aquele que deseja realizar pouco, precisa sacrificar pouco. Aquele que deseja realizar muito, precisa sacrificar muito. Aí eu digo, senhores, aquele que deseja atingir... Conquistar elevados. Deve se sacrificar extraordinariamente. Viva ao prof. André Paulo. É uma benção. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, que felicidade, irmãos. Até a próxima. E no, no próximo capítulo nós iremos falar sobre visões e ideias. Pessoal, é eu estou falando para vocês, eu sou uma divindade. Viu? Deus está me iluminando todo dia e eu quero que ele ilumine a sua, ilumine a sua vida também. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Show Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso sexto capítulo, do nosso podcast. E aqui, senhores, eu irei explanar a todos vocês visões e ideias. Né? Lembrando que nós estamos falando sobre o Senhor, do seu pensamento. Né? E já estamos no sexto capítulo, ou melhor, episódio. Meu Deus, que coisa linda, prof. Eu começo dizendo que os sonhadores são os salvadores do mundo, assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível. Da mesma forma os homens, pesadas provações, pecados e propensões torpes, torpes, são alimentados pelas belas visões de seus sonhadores solidários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores. Ela não pode deixar os ideais deles se enfraquecerem e morrerem. A humanidade vive nos sonhadores. Elas os conhece como as realidades que um dia virá que um dia verá e conhecerá. Então, compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios, esses são os criadores dos céus, os arquitetos do paraíso. O mundo é belo porque eles viveram nele. E sem eles a humanidade diligente pereceria aquele que acalenta uma bela visão, um ideal sublime em seu coração, um dia irá realizá-lo, Colombo acalentou a visão de um outro mundo e ele o descobriu. Copérnico alimentou a visão de uma multiplicidade de mundos e um universo e um universo mais amplo e ele o revelou. Buda Contemplou a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e perfeita paz. E ele adentrou tal mundo. Acalente suas visões. Acalente seus ideais. A calente, a música que agita o coração, a beleza que se forma na mente, a amabilidade que reveste os pensamentos mais puros, porque é deles que brotarão todas as circunstâncias agradáveis, todos os ambientes divinos. E com eles, seu mundo será por fim construído, se ele permanecer fiel a eles. Irmãos, atenção. Porque desejar é obter, aspirar é alcançar. Então, por acaso, os desejos mais baixos de um homem deveriam se receber? a mais completa gratificação e suas aspirações mais puras parecerem por falta de sustento? Ou melhor, e suas aspirações mais puras pereceram por falta de sustento? Eis a indagação, prof. Esta não é a lei. Tal condição jamais conseguiria. Ou melhor, jamais conseguirá. Pede e irá receber. Sonhe sonhos sublimes. E conforme você sonha, assim você se tornará. Sua visão é a promessa daquilo que um dia você será. Seu ideal é a profecia daquilo que, por fim, você irá revelar. A maior de todas as realiza realizações foi, em princípio, e durante algum tempo, um sonho. O, car o carvalho está adormecido na, na semente. Isso mesmo... O carvalho está adormecido na semente, o pássaro o guarda dentro do ovo, e na visão mais elevada da alma, um anjo em vigília se agita. Sonhos são as mudas das realidades. Suas circunstâncias podem ser hostis, mas elas não permanecerão assim se você simplesmente encontrar um ideal e lutar para alcançá-lo. Você não pode viajar por dentro e permanecer parado por fora, eis um jovem aflito pela pobreza e pelo trabalho, confinado por longas horas dentro de uma fábrica insalubre, sem educação, e carecendo de toda sorte de refinamento. Mas ele sonha com coisas melhores. Ele pensa em inteligência ou refinamento. Em graça e beleza. Ele concebe e elabora mentalmente uma condição ideal de vida. A liberdade maior. E uma perspectiva mais ampla. Toma posse dele. A inquietação o empurra para a ação. E ele utiliza todo o seu tempo livre e seus recursos no desenvolvimento do seu potencial e de seus poderes latentes. Muito em breve, tão alterada sua mente se tornou. Que a fábrica não tem mais como prendê-lo. Ele ficou tão fora de harmonia com a mentalidade dele, que irá sair da sua vida com uma roupa que é esquecida de canto. E com o crescimento das oportunidades que se enquadram na perspectiva de seus poderes cada vez maiores, ele abandona a fábrica para sempre. Ano mais tarde, nos encontramos... Ou melhor, anos mais tarde, nós encontramos esse jovem como um homem feito. Nós descobrimos que ele é um mestre de certas forças da mente, as quais maneja com ampla influência e poder praticamente inigualável. Em suas mãos, ele segura os cabos de responsabilidades gigantescas quando fala, vidas são mudadas, homens e mulheres escutam atentamente as palavras dele para corrigir seu caráter, como o sol, ele se torna o centro inabalável, inalterável melhor dizendo, iluminoso por onde gira destinos incontáveis. Eu, senhores, inabalável, inalterável e luminoso, por onde giram destinos incontáveis, incontáveis. Isso. Ele realizou a visão de sua, sua juventude, ele tornou-se um com Um com o seu ideal. E você também, O ouvinte, o ouvinte vivaz, vivaz o leitor vivaz, vivaz. Ela realizará a visão, não apenas o desejo vazio do seu coração. Ele realizará a visão do seu coração, não apenas o desejo vazio. Seja ela rasa ou bela ou uma mistura de ambas. Porque você sempre gravitará na direção daquilo que secretamente mais ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de seus próprios, de seus próprios pensamentos. Você receberá aquilo que merece. Nem mais e nem menos. Não importa qual seja o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou se elevará com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão, tão tacanho quanto seu desejo controlador, tão grandioso quanto sua aspiração dominante. O imprudente, o ignorante e o indolente, vendo somente os efeitos aparentes das coisas, e não as coisas em si, falam em sorte, em destino, em acaso. Ao ver um homem se tornar rico, eles dizem como ele é surtudo. Ao observar o outro se tornar hábil intelectualmente, ele exclama, eles exclamam, como ele é privilegiado. E ao notar o caráter virtuoso e a ampla influência de um outro, eles comentam. Como ele é ajudado pelo destino a cada passo que dá. Eles não enxergam as provações, fracassos e desafios que esses homens encontraram para ganhar suas, sua experiência. Eles ignora os sacrifícios a que eles se submeteram os esforços heróicos que fizeram a fé que eles exerceram para que pudesse ultrapassar o que era aparentemente insuperável, insuperável, e realizar a visão de seu coração. Eles não sabem da escuridão e da amargura. Eles enxergam somente a luz e a alegria. E chamam isso de sorte, Meu Deus. Não enxerga a jornada longa e árdua. Mas contempla, contempla apenas o agradável objetivo. E chama isso de boa sina. Não entendem o processo. Mas percebem somente o resultado. E chamam isso de Acaso. Meu Deus, em todas as questões humanas, <coughs> há esforço. Em todas as questões humanas, claro, senhores, que há esforço e há resultados. A energia por trás do esforço é a medida do resultado. Não o acaso. Dons, poderes, posses, materiais, intelectuais... E espirituais são frutos do esforço. São pensamentos concluídos, objetivos atingidos, visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza no coração, é com isso que você construirá sua vida. É isso que você se tornará. Amém, irmão. Amém. Glória ao Senhor. Meu Deus, Senhor, obrigado por, por eu existir. Né? Obrigado por tudo, senhores, na vida do Prof. André Paulo e na sua também, que compartilha o podcast, que escuta e está e tá tentando ser uma pessoa melhor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E no próximo capítulo, a gente finaliza o nosso podcast, vamos finalizar é, o sétimo capítulo, né, falando sobre a serenidade. Glória ao Senhor e até a próxima. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos finalizar o nosso podcast, o Chave de Ouro, né? Iremos ao sétimo capítulo. Iremos falar de serenidade. O que é serenidade, prof? Atenção agora, todos, deu um susto em vocês. Eita, prof. Senhores, atenção, porque a tranquilidade mental é uma das mais belas joias da sabedoria. Ela é resultado de longa e paciente dedicação ao autocontrole. Sua presença é indicação de experiência e amadurecimento e de conhecimento acima do normal, das leis, e operações do pensamento, o homem se torna calma à medida que se compreende como um ser de pensamento evoluído. Porque tal conhecimento necessita da compreensão dos outros como resultado do pensamento. E ao desenvolver a compreensão correta, e a ver mais e mais claramente as relações internas das coisas pela ação da causa e efeito, ele deixa de se exasperar. E se encolerizar. De se preocupar e se lamentar. Ele permanece em equilíbrio, constante, sereno. O homem calmo, após aprender a governar a si mesmo, sabe como se adaptar aos outros. E eles, por sua vez, reverenciam sua força espiritual. Eles sentem que pode aprender com ele e pode confiar nele. Quanto mais tranquilo o homem se torna, maior é o seu sucesso, sua influência e seu poder para realizar o bem. Mesmo um comerciante comum irá perceber que a prosperidade de seus negócios aumenta à medida que ele desenvolve maior autocontrole e tranquilidade. Porque as pessoas sempre irão preferir fazer negócios com um homem cujo comportamento é equilibrado. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore que oferece sombra em uma terra árida ou como ou com um rochedo que oferece abrigo em meio à tempestade. Mas aí o prof indaga. Quem não ama alguém de coração tranquilo? Meu Deus! Alguém de temperamento doce que leva uma vida equilibrada, não importa se chove ou se faz sol, ou se faz sol, ou que mudança aconteça para quem carrega tais bênçãos, porque eles estão sempre serenos e calmos. Esse belo equilíbrio de caráter, que chamamos de serenidade, é a última lição da cultura. É o florescer da vida, o frutificar da alma, tão precioso quanto a sabedoria, mais desejável que ouro, que ouro fino. Como se torna insignificante a mera busca pelo dinheiro em comparação com uma vida serena. Uma vida que habita no oceano da verdade, sobre as ondas, além do alcance das tempestades, em eterna calma. Quantas pessoas conhecemos que amarguram suas vidas, que arruinam tudo que é doce, doce e doce, e belo, com índole explora, explosivas, que destrói seu equilíbrio de caráter e cria inimizades. Podemos nos perguntar se a grande maioria das pessoas são, não arruinam suas vidas e estragam sua felicidade pela falta de autocontrole. Como são poucas as pessoas que encontramos isso, que encontramos na vida, que são harmoniosas, que possuem aquele belo equilíbrio característico do carado, primoroso, primoroso. Mas não saiu, o prof já está cansado. Mas sim, a humanidade jorra da paixão incontrolável. Incontrolável e tumultuada, com tristeza desgovernada e arrastada pela ansiedade e dúvida. Somente o um homem sábio, somente aquele cujos pensamentos são controlados e puros, faz com que os ventos e tempestades da alma o obedeçam. Almas... Sacudida pela tempestade, onde quer que esteja, em quaisquer condições que esteja vivendo, saibam disto. No oceano da vida, ilhas de glórias estão sorrindo e as margens, as margens ensolaradas de seu ideal aguardem sua chegada. Aguarda a sua chegada, isso mesmo, prof. Mantenha as mãos firmes sobre o timão do pensamento. No cerne de sua alma reposa o comandante mestre. Ele apenas dorme. Acorde-o. Autocontrole é força, senhores. Pensamento reto. É maestria. Serenidade é poder. Diga a seu coração. Fique em paz. Aquiete-se. Amém, irmão. Amém, prof. Meus senhores, que glória ao Senhor. Finalizamos aí esse belíssimo podcast. Se você gostou, então compartilhe. Divulga aí com quem precisa. Falo para vocês que às vezes as pessoas perdem tanto tempo nas redes sociais. Às vezes falando mal do vizinho, olhando, fofocando. Ao invés de você fazer isso, vai escutar os podcasts do prof. André Paulo. E eu tenho certeza que você não será a mesma pessoa. Porque a vida é transformação. Nós temos que, nós temos que cada dia... Todos os dias nós temos que tentar é, nos transformar em pessoas melhores e praticar o bem, praticar a paz, o amor, compartilhar bondade. precisa ser exagerado, se dá o que seu coração tem. Então pro, procure purificar o seu coração para que você possa amar o próximo a si mesmo. Pessoas tem pessoas que vivem amargurada, tem pessoas que vivem com inveja, com áudio, falando mal do vizinho, procurando investigar a vida do outro, se o fulano, seu... meu Deus do céu, essas pessoas às vezes, elas precisam de Deus, elas precisam é, trabalhar esse lado ruim delas. E eu tenho plena convicção que se você escutar os podcasts do professor André Paulo, você não será a mesma pessoa, você vai acabar, vai tirar todas as impurezas do seu coração tudo de ruim, eu tenho certeza absoluta, amém irmão, amém e glória, finalizo com Chave de Ouro esse podcast, só sucesso, glória.